0: 他是一位汽车狂人，却不止于汽车，他还有一个教育梦。
1: 因为这是一个长线产品，千秋大业。他是中国汽车的领跑者，正撕掉传统外衣，以科技定义未来。我相信十年以后的吉利汽车和现在完全不一样了
0: 。这是一次关乎未来、心系社会的破局尝试
1: 。原来呢，我们发展教育啊，嗯、是为了造汽车。嗯、哎，现在我们是教育就是教育。是他有一个可持续的明天。在改革的进程当中啊，需要有人参与啊，实践和探索。嗯，啊，我们就是其中啊一个参与世界探索的人
0: 。今天是二零二零年的十月二十八日，对于三千名零零后的大一新生而言非常特殊，因为这是他的母校吉利学院从北京迁址到成都的第一次开学典礼。在这里，爱问人物走进这所大学的创办人李书福先生。二十三年的时间，他一手造车，一手办学。那么，今天爱问李书福，你是如何做到一心两用的
1: ？亲爱的同学们，现在我宣布，吉利学院二零二零级新生开学典礼开始。一
0: 九九九年，吉利学院始建于北京。2020年4月30日，北京吉利学院更名为吉利学院，之后校址从北京迁至成都。这是一座占地2000亩、按照 3.5 万名在校生规划、总建筑面积达到120万平方米的崭新校园。今天，我受邀来参加吉利学院的成都开学典礼。在这个矗立在湖畔的智美校园中，无数学子的梦想即将萌芽起飞。创办人李书福曾经说过：“除了造车，教育是他心底最柔软的情怀。”他的教育梦想也
1: 将在这里延续。吉利成都校区呢，是在北京大学战略指导帮助下建设而成的。在这个校园内呢，还要建设这个北大西部研究院。这个西部研究院就要跟产业直接挂钩了，直接出成果，啊，直接为西部经济发展提供支撑。
0: 在这里，吉利学院将携手北京大学，依托双方优势，为东西部教育科技合作牵线桥梁，打造东西部协同创新共同体，共同定期举办关于西部地区的高端论坛，打造西部地区研究的新高地，为四川省和西部地区经济社会发展提供人才和智库支撑。大家好，我是艾成。呃，很荣幸今天啊、呃，受到吉利的邀请来为董事长以及我们各位学生和老师们穿针引线。在开学典礼之后，我受邀主持了由李书福董事长与北京大学教育学院院长严丰桥教授主讲的讲座，探讨了大学教育与创新发展
1: 。吉利办学二十三年了，是因为造汽车，所以要办学校。那个时候是在浙江的台州的一个临海那个地方。是一个县，那个时候啊，要批一个民营的民办的学校，挺难的。一开始我们搞的是技师技工的学校，培养技师技工，大量的，因为浙江没有汽车产业，台州没有汽车方面的工程技术人员，所以我们从全国啊、全世界找一些啊退休的这一项的老技师啊、老技工以及老工程师来做老师。随着一点一点的就发展起来了啊，然后来党中央啊召开叫第三次全国高等教育工作会议，鼓励社会力量办学。北京的有关领导跑到了我刚才讲的浙江临海，他们认为吉利在浙江临海搞的这个学校还是不错的，希望我们能够到北京去搞一所学校。所以北京吉利大学就是这么来了。
0: 浙江台州是李书福教育梦想开始的地方。1 9 9 7年，当时刚进入汽车行业的吉利积极响应国家号召，同时基于汽车人才短缺的这一现实，在浙江创办了自己的第一所学校。23年来，吉利持续扩大教育规模，已创办九所院校。可以说，吉利的创业史也是一部教育史。那这一次，二零二零年七月二十三日从北京迁址到成都，我想对于在座的各位哈、啊，不管是校方还是同学，都是意义非凡的。那选择在成都减校落户，那对于孩子们或者说我们年轻同学的未来，它会有什么样的影响？有什么样的利好
1: ？在这儿是一片自由的天空，尤其是像这种民营的民间的大学，在这个地方落户以后啊。通过我们的大量投入，以及通过啊老师们的共同努力、学生共同努力，周边的商业氛围啊要把它搞起来，啊让学生能够边学习边能够和社会啊连接的更加紧密，创新创业的环境氛围要打造出来。我觉得北京和这儿比起来，从学习本身来讲的话，由于这个和北大。是连接在一块的啊，等于是相当于两个校区一个学校一样这种感觉啊，师资可以共享啊，教材可以共享，图书可以可以共享，很多东西都可以共享，这些的这个这个效果都非常好
0: 。在吉利新校区，我看到了很多创新的设计，感受到了人工智能、大数据等科技与教育的融合，打造智慧校园，建设应用研究型大学是吉利学院的创办理念。落地成都后，吉利学院以人工智能加大数据为核心，开发了一个名叫“吉利相伴”的移动教育应用软件。它支持新生在线报道、缴费、选寝室、选床位、选购床上用品、选购校园手机号等等一站式服务，让智慧应用贯穿教学与生活
1: 。我们首先呢，在所有的教室都把它建成为叫做“智慧教
0: 室”。我们在全校覆盖了五 G。还有智能门锁、水控、电控这些物联网。李书福董事长今天来到开学典礼啊，您觉得这个大学希望给同学们创造一个什么样的环境
1: ？我们想扮演的角色就是在中国这样的一个现实条件下，如何为适应于我们服务和培养的学生这些方面，做一些我们的努力。尽我们的这一份力量，来探索出一条适应于当前中国现实的高等教育的改革和实践的一条道路出来
0: 。那走进吉利学院的成都校区，让我至少学习到两句关键词，一句是这个学校的校训，叫“走进大学是为了走向社会”，还有一句关键词就是在这个校园里，我们共同的培养目标。是向未来培养成功者。今天我们在互动的环节呢，我想同学们萦绕心头的一个问题就是：当我走进吉利，未来当我走向社会的时候，我会成为一个什么样的人？如果以您为例，您觉得你会寄予同学们在这大学四年的时光中成为一个什么样的人，将是我们奋斗的目标
1: ？每一个人啊，都应该要有梦。我觉得你在大学上学期间啊，同时也是一个成就你的梦想的一个过程。你们一定要有自己的学习计划。我认为这四年时间千万不要浪费掉，要很辛苦的啊，非常努力的。根据你自己走出这个校园，你想干什么，反推过来，你要制定你自己的学习计划。所以这四年时间啊，既要学会如何学习，又要明白为什么要学习。学什么东西？我想大家的啊梦想啊，可能就一个比一个精彩。哎，走出交流以后，一个一个的就能生人活虎，哎，都能取得巨大成功
0: 。今天呢，我们很开心哈，和两位一起来聊聊我们心目中这个理想的大学。我想从创新和创业的角度跟，跟、呃、啊李书福先生再交流一下。因为一所大学的创立，尤其在您心目中把它定义成是非盈利慈善的项目，它其实比商业项目更难经营。因为他需要平衡的这个权益，他需要坚持的这个初心啊，很难。我一直非常好奇，为什么在您创办吉利，在造车的同时的第一天也开始办学？当初如果二十多年前是因为吉利他缺乏人才，他需要靠教育来输送啊中国的造车事业，那到了二零二零年的今天，还是这个初心吗？
1: 就是我是在一个自由探索的过程当中啊，是在一个尝试着的这么一个努力的、一个理想的进程当中，走到了这一步，是走一步看一步的。那么现在为什么要持续的来推进教育梦想啊？这既是一种情怀，那更是一种责任。为什么是一种责任呢？因为比方说接里大师，那就把它关掉了，那学生就很有意见，他就觉得这个某校没有了啊等等。就这就一种责任，一种情怀呢。吉利大学办到今天不容易，如果继续朝前去努力的话，它也许能够在这个世界上发挥它更大的作用。那如何的来持续推进这个教育梦想？这就是摆在我面前的一个课题。您刚才讲的是很对的。您关心财经的话，这学校是国家财政是是没有的，那它怎么能够存在下去？它怎么生存，怎么个发展？对，怎么可持续的产，存在下去？我们有一个想法，不知道行不行？现在也是太索嘛，我觉得自由太索嘛。吉利这个办学也是在自由太索。嗯、我们叫做塔基做大，塔尖做高
0: 。塔基做大，塔尖做高。嗯、对，就把吉
1: 利这个教育事业、啊、把它看成一座塔，宝塔。嗯。这个塔的话是由塔基和这个塔的这个高度构成的。嗯嗯、塔尖做高啊。也就是说，这个层次要不断提升。就现在的本科层次，哎，明年可以研究生层次，是吧？哎，再过个三年啊，博士生培养啊，这些这是能做到的。这个叫塔基啊，把它把它做高，塔基做大是什么意思？这个塔基啊，它是一个生存的一个基础，没有基础，你塔基做高不塌下来了吗？嗯、这个塔基是什么？不就本科教育？嗯。这个本科教育需要一定的规模，只有。具备一定规模的话呢，它就产生一种规模上的优势，嗯、而这种规模上的优势，就可以在成本上产生一些啊优势，而这种成本上的优势为整个塔尖筑高啊，嗯、就提供一些财政的支持。就是我们现在是这么的构想的，这种构想的目的，就是为了使这个学校，它能够持续发展，而不完全的依赖于企业。给他进行财政上的支持，嗯，这是一。第二呢，随着时间的推移，嗯，在学校啊，一定有很多学生毕业了啊。这些学生毕业的话呢，有些取得巨大成功，有些可能不一定实现这个愿望。这些学生他是可以反过来来支持这个学校的发展，这就随着时间的推移，也许二十年，也许三十年，也许五十年。所以我们在接下去的二三十年内，如何使这个学校？他的塔基做大，塔基做高，就这个过程当中，企业继续的给予支持。总而言之啊，我们每天在动脑筋想办法啊，如何把自己的理想啊，不断的变成现实。嗯，所以我觉得的话呢，现在国家还是非常好的，允许民间力量去办这个大学，而这就是允许民间力量去探索高等教育怎么能够走出一条。基投入少又产出多、产出好的这样的一个成果，嗯、你看看北大能够和吉利学院进行战略支持，这本身就体现了党的教育方针啊，党的政策已经有了一个巨大进步了、嗯、啊，已经是深化改革啊过程当中的一个很好的一个产物。大家都本着一个方向，为了中华民族伟大复兴中国梦，啊，大家都共同努力啊，其中教育是很重要的一个环节。嗯嗯
0: 中华民族伟大复兴、中国梦的实现，归根到底靠人才、靠教育。带着这种使命感和责任感，李书福投身教育公益事业二十多年，只做经济投入，不求经济回报，一心只想打破中国民办高等教育的困局，提升中国高等教育的全球竞争力。那这一次把大学哈、啊、从北京迁移到了这个成都，嗯、也是下了很大的决心吧？你内心的声音是什么呀
1: ？那我们都听党的话，那对整个吉利的教育事业发展来讲，也是一个好的机会。我认为、嗯、这格
0: 局真大，也就是北京吉利的校区，嗯、您是用合作的方式交给了北京大学。对，我看到了有新的师资的这种联联合呀等等
1: ，所以这是非常好的。对
0: ，良性循环。因
1: 为吉利大学这么一个私立学校，在师资方面确实遇到一些瓶颈。嗯，但是有了北大的。这种战略性的支持啊，嗯，那对于吉利学院的师资问题就能得到很好的解决。
0: 您办学，让我最为动容的是，它是和造车同步的。一般的创始人，一生只能为一件大事而来，难得的就是一心二用。但好像您是为两件大事而来，一边造着车。一边办着去，但到了二零二零年的今天，在吉利的旗下有十几个汽车的公司和品牌，以及九所正在办的学校的时候，这心里平天平的两端，你怎么平衡
1: ？就现在又不一样，因为现在的,的话呢，我们这个汽车它已经有一定的产出了，有一定的效益了，嗯、所以我们有这个能力啊，拿出一部分的这个利润来支持这个学校的发展。嗯，这个跟。二十年前，情况不完全一样
0: 。目前的比例是多少？培养的所有九所学校培养的人才有多少是走向了吉利
1: ？毕业之后，我们公司里边有几千人是自己培养的吧？啊、嗯哎，可能一万人还不到一点。每年可能有一辆、啊，每年有一千多人，大概十
0: 分之一的比例是走向了吉利，那也为社会持续培养了很多的人才，嗯、累计有十几万。当我读到您说过的一句话的时候，我有点感动啊。你说，除了造车，教育是你心底最柔软的情怀。
1: 因为这是一个长线产品，千秋大业。造汽车的话呢，这可能是一个阶段性的。嗯，因此我认为，发展教育事业比造汽车更重要。就现在是掉过头来了，原来呢，我们发展教育啊，嗯、是为了造汽车。哎、嗯，嗯、现在我们是教育就是教育，使它有一个可持续的明天，使它有更加啊、呃、光辉的明天。
0: 二零二零年，在这样一个疫情的当下，应该说全球的经济都被迫地按下了暂停键或暂缓键。您自己也在公开场合说，二零二零年对于吉利是最难最难的一年。您作为管理者或者说当家人吧，是怎么做到？怎么平衡着内部
1: 和你内心的这种矛盾？因为这个病毒啊，疫情它是突如其来的。嗯。它没有一开始规划好的，所以我们也不知道。在、嗯、这种情况下，在学校我们发展这个教育事业和发展汽车产业，这个是事先规划好的，所以我们不可能因为这么一个疫情就改变我们的战略，嗯、这是不会、嗯、不会调整的、嗯嗯。疫情对
0: 于吉利来讲，它意味着什
1: 么？这是一个不确定的因素的突来产生。嗯，那我们也采取相应的这个应对措施。嗯，那不光是中国了，全世界都一样。我们在英国的，在欧洲整个欧洲、美国的都出现这种情况。但是现在都好了，现在已经都基本是正常了、嗯、啊。所以过去这五六个月吧时间里边，确实面临比较大的这个挑战。嗯，现在我想已经进入了相对比较正常的商业运转
0: 。面对突如其来的疫情，吉利及时应对，并未打乱转型节奏和布局战略。吉利正逐渐褪去汽车制造商的传统外衣，蜕变成创新型科技企业。吉利呃集团在汽车上面有很多这个大的布局，比如投资了科技领域很多的投资。从一五年的这个曹操啊等等，在您的版图里面哈、啊，用于支撑吉利教育千秋万业的这个汽车板块，或者说出行板块，您在下这个盘什么样的局
1: ？这是一个生态的建设，嗯。就是汽车的话呢，它是一个移动终端，这个移动终端它的功能啊，嗯、不仅仅是把一个人啊，或者说啊货物从 A 运到 B， 它还有其他的生态服务所产生的竞争力，嗯、比它的交通运输的这个功能啊更加有商业价值。嗯，所以我们是全面立体的在布局整个啊。生态体,体系
0: ，我相信这个世界唯一不变的是变化本身。当年您带领着吉利收购沃尔沃，让中国汽车走向世界，您也坦言说，其实沃尔沃不是中国的是世界的，吉利也不是中国而是世界的时候，我觉得它树立了一种中国造车人的一种精神力量，就是我可以变，我技术可以变，未来的格局都可以变。但什么您觉得在中国的科技创新
1: 里面是不可以变的？作为一个创始人。在这个行业里边，如何始终的带着创新的精神来推进行业的变革，和为用户带来良好的消费体验，嗯，呃，这个是不能变的。我们的一切努力都是为了中国制造的品质魅力和它的品牌形象，啊，都是为了使消费者能够买到更好的啊消费体验。这个是不能变的，我们的一切都是为了用户、嗯、啊，为了让用户买到一个心中理想的这个汽车产品和服务，啊，这个是不能变的、嗯。真
0: 的是一生为两件大事而来，造车和教育啊。嗯、你造车的时候说，其实造车很简单，嗯、就是这一个四个轮子在上面跑。嗯、那如果让您拆解做教育，
1: 嗯
0: ，您做的这九所学校有没有拆解出一句公式？做教育等于什么呢？
1: 我们现在教育就是一也也就是一个工业性的试验，就是为中国经济社会发展啊，要做出我们一点贡献。嗯、我觉得我们现在还是按照这样的理想啊，因为整个中国的教育，它在改革的进程当中啊，需要有人参与啊实践和探索。嗯啊，我们就是其中啊一个参与实践探索的人。我们对话
0: 了，应该有很多您的企业家的好朋友。嗯，那么在每一期的最后有一道必答题，叫预见未来。嗯，嗯我们以十年为期。嗯，我相信吉利在您的心目中是有很多的板块组成的。嗯，那么您心目中的吉利十年后，您希望它什么样
1: ？十年后，我想在教育这个事业方面能够取得比较大的成功，最起码在学术成就方面。要有所表现
0: 。你讲的是吉利隶所办的大学
1: 。对，就这个也是我的一种梦想。嗯、虽然这个跟钱没有太大关系，但是这种成就、这种成果对我来讲是非常幸福的。所以我们在这个领域里边，嗯、我是花好多时间、好多精力，哎、呃，在研究，在支持这个教育事业好。好多是多少？我可能有个百分之三四十放在这个。学校放放在教育上，哎，在教育方面，
0: 那我能问，那、哎、另外的百分之六七十你放在哪吗
1: ？呃，汽车和汽车相关产业，十年以后，我觉得我们这个汽车产业应该有一个飞跃的发展。嗯、我们现在都在打基础、练内功啊。哎、嗯，我相信十年以后的吉利汽车和现在完全不一样了。哎、嗯，到时候你会发现一个令人耳目一新的啊，完全与众不同的啊，在行业里边非常有。竞争力的一整个庞大的生态体系会形成
0: ，特别美好。嗯、同样，这个问题的后面啊，是一道追问题，遇、嗯、见未来、嗯、十年之后的李书福，您觉得？十年之后李书福
1: <笑>肯定再加十岁吧。那这十岁带来的不同是什么、嗯就？就更加成熟了吧。这十年以后，我想我们这个团队啊，嗯、啊，会出现嗯、呃、一些新的气象。十年以后，我可能在教育方面。花的时间会更多了，嗯啊，汽车产业方面也许会有更有竞争力的人物产生了。嗯，您
0: 对现状满意吗
1: ？啊，比较满意的。嗯，您最大
0: 的恐惧是什么
1: 、嗯？最大的恐惧是世界发生改变了，我还不知道。嗯、您
0: 最珍惜的人之所以为人的这个品质是什么
1: ？知行合一啊
0: 。那您最厌恶一个人的不良的品质是什
1: 么？说话不算数
0: 。如果有一种场景可以
1: 重现，你希望是什么？我想回到过去。小时候嘛，到年龄以后就想着小时候的事情。多小，在哪里？最好七八岁牵牛呢，那时候放牛多好呀，坐在牛背上，我觉得挺好，无忧无虑
0: 。如果有一天你不得不离开这个世界，嗯，嗯你希望怎么被记
1: 住？那就把学校留下来，让学校办得更好，不就记住了吗
0: ？李书福人生是为两件大事而来：造车和办学。从最初的因为造车而办学，到今天的为了更好的办教育而造车，两手都要抓，两手都要硬。靠什么定义未来？李书福相信的做人之道是一切都是为了人的发展。他相信只要努力，世界会更美好。感谢您收看这一期的《爱问人物之李书福》，我是爱成，我们下一期再见。